0: La universidad presenta de Etiqueta Azul, un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. Estás escuchando de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Esta es la historia de una mujer que ha construido una narrativa muy impresionante. Ella es narradora, es una poeta mexicana, es una mujer que ha ganado una gran cantidad de reconocimientos, pero el principal reconocimiento, ¿sabes cuál ha sido? El de construir un público infantil. Es Marta Riva Palacio Bon, Marta, muchísimas gracias por tomar la llamada.
1: Hola, Patricia. Qué gusto. Me da mucho gusto acompañarles hoy.
0: Pues ya no sé cómo decirte, Marta, que conforme leo tus libros, me parece, no sé cuál me gusta más. <risa> no, sé, no sé qué parte me gusta más. No sé qué parte me parece más entrañable. Pero te quisiera empezar preguntando por... ¿Qué significa eso de escribir para niños y para jóvenes, Marta?
1: No. <risa> pues, fíjate que es una pregunta que conforme ha pasado el tiempo ha ido cambiando la respuesta. En, en un principio empecé a escribir historias que a mí me hubiera gustado leer en, en un momento en, y bueno, ahora ha ido variando, ¿no? Ahora cada vez más creo que se vuelve escribir, ¿no? En, en general y también para las infancias y las adolescencias, pues se vuelve también un testimonio, ¿no? de esa visión que uno tiene en un momento determinado de precisamente de lo que significa ser niña, de lo que significa ser joven. Y bueno, de todos los cuestionamientos que pueden surgir en torno a eso.
0: Llegas con un libro, llegas al mundo editorial con un libro que se llama Las sardinas vuelan en la noche. Un libro pequeñito, suave, yo diría que casi amoroso, que es la historia de una chiquita, de lo que tengo enfrente de mí es de tus libros, es de 2014, y es la historia de una niña que adopta una sardina. Y, y conforme pasa la vida, conforme pasan los días, aquella cosa empieza a pestar. Y entonces haces algo fantástico porque en el fondo lo que está atrás de esta historia tiene que ver con la soledad y con la necesidad enorme que tenemos de tener amigos. Uh
1: -huh. Sí, no, exacto, no y, y justo no es en esta historia la sardinas a ti se vuelve también pues esta metáfora ¿no? de estas pérdidas y estas cosas que no queremos soltar, que no queremos dejar ir, pero que va a llegar un momento en que es necesario ¿no? hacer frente a eso que no queremos nombrar, que está ahí en el fondo, que por eso está pestando, porque nos está incomodando y que sí, ¿no? justo en ese momento en el que elaboramos y nos permitimos soltar estas cuestiones que, a las cuales estábamos un poco como con el apego, pues se abren también nuevos caminos ¿no? y nuevas relaciones y pues muchas cosas más que suceden ahí, ¿no? En el libro.
0: Las sardinas vuelan de noche de Marta Rivapalacio Bon, ilustrado por Teresa Martínez. Maya se acaba de mudar a una ciudad nueva, pero todavía no se adapta. Uri es hijo de un pescadero, pero no conoce el mar, aunque ellos no lo saben hay un hilo finísimo que los une. Y en el hilo van enredados una sardina muy, muy apestosa y muchísimos gatos. Esta es una historia fantástica de batallas, encuentros, peces, un beso y el mar profundo. Es un libro sobre la amistad, ...sobre la aceptación y sobre el fuertísimo poder de los sueños... ...escrito por esta tremenda narradora Marta Riva Palacio... ...editado por Ediciones Castillo. Es un libro que habla del poder de la amistad... ...y del poder de los sueños... Tú no solo tienes una formación de escritora, también de psicóloga. ¿En qué momento eh, eh, optaste por la multiplicidad de profesiones, Marta Riva Palacio?
1: Pues es curioso porque siempre he tenido como curiosidad por muchas cosas, ¿no? Ahora <risa> sí que valga la redundancia. <risa> curioso, curioso. Este, Pero al fin de cuentas... A mí lo que me interesa es la narrativa y contar historias en psicología, especialmente como en las ramas ¿no? que me, me llaman la atención de psicología que van más hacia toda esta cuestión ¿no? de lo jungiano y del psicoanálisis en general, pero también de la filosofía. Nos vamos dando cuenta de que tiene que ver con una narrativa, ¿no? Esa narrativa que nos vamos haciendo a nivel individual de lo que significa para nosotros, ¿no? La, esta historia que nos contamos de lo que es nuestra vida, ¿no? Eh, y al fin de cuentas... Eh, a la hora de escribir estamos siguiendo con esta cuestión de la narrativa, ¿no? Yo me he dado cuenta que conforme pasa el tiempo, es justo eso, de seguir explorando diferentes disciplinas, diferentes lenguajes, que me, a partir de los cuales uno puede justo seguir contando diferentes tipos de historia, ¿no? Ya sea con sonido, ya sea a través de una introspección más personal o íntima, o en este caso por ejemplo a través de los cuentos ¿no? para infancias
0: o adolescencias ¿no? Maya volvió a soñar que vivía en una isla y que gritando con voz de bruja convertía a sus compañeros de salón en cabras montañesas en el suelo había disfrutado hacer de bruja le había ayudado a olvidar que se sentía ...que se siente profundamente solo. Pasar de la noche al día a los siete años y medio... ...puede resultar un camino muy solitario... ...en especial cuando una se sienta que está en ninguna parte. Maya acababa de mudarse de ciudad... ...y el cambio no le venía nada bien. Sus papás peleaban todo el tiempo... ...porque nunca les alcanzaba el dinero... Y sus compañeros de escuela, pues no querían jugar con ella porque decían que era una niña muy rara. Ella opinaba que los raros eran ellos, porque ni siquiera eran capaces de saludarla. Pero nadie le había pedido su opinión al respecto. Así que tuvo que resignarse a pasar los recreos por su cuenta, sentada sola en la esquina lo único que hacía más o menos tolerable la nueva vida en esta ciudad era Ati, la sardina que le habían regalado antes de mudarse. Y no es que Ati tuviera alguna característica en particular que la volviera notable. Lo único que hacía era nadar, comer y perseguir los reflejos de luz como cualquier pez de peces. Pero era lo único que le quedaba maya de su otra vida. Y por eso estaba totalmente dedicada a cuidar a Ati. El problema es que Ati se estaba volviendo muy, muy apestosa. Tienes un libro que se llama Orfeo. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro que habla de, eh, de la profundidad de lo infinito, del descubrimiento de la vida, pero hay algo que haces que me llama muchísimo la atención porque le das una importancia muy particular, Marta Riva Palacio, a la voz. A la, a la voz que los niños tienen adentro, los jóvenes tienen adentro. Esa voz que se escucha como el, como el corazón que late, o como la sangre que fluye, o como el oxígeno que respiramos. Hay una voz que nos hace oír y sentir. Sí,
1: y de hecho justo, ¿no? En Norfeo, que es este libro que yo siento que está a la frontera ya justo entre juvenil y adulto, porque además esa es una muy buena pregunta que me hago recientemente, ¿no? De en qué momento se dejamos de ser jóvenes y volve nos volvemos adultos. Parecería que está muy claro, pero en realidad no es, no es una zona indefinida que es muy interesante explorar. Y pues sí, ¿no? Es la voz. En Orfeo a mí fue interesante, era un libro en el cual yo quería, sí, revisitar el mito de Orfeo, pero también reflexionar a a partir de lo personal de qué significa Orfeo para mí, por qué yo, Marta, narradora, estoy tan bueno, siempre he tenido fascinación y obsesión con el mito de Orfeo, ¿No? Y justo fue llegar a esta cuestión de la voz ¿No? de que hay una parte que a mí me encanta, un pasaje en la Argonáutica que polonio de Rodas dice ¿no? que la voz de Orfeo era tan poderosa que podía cambiar no el cauce de los ríos eh, adormecer a las bestias no Orfeo tiene una voz tan poderosa que incluso anula la voz de las sirenas entonces para mí eh, fue retomar esta cuestión de la voz no esta voz que es también tiene que ver como con muchas lecturas, ¿no? La voz está anclada al cuerpo, ¿no? Y la voz, la voz del otro que también nos contiene y que nos vincula al mundo, ¿no? Y nos dice, sí, aquí estás y existes, ¿no? Desde el principio de, ¿no? Desde las primeras etapas, ¿no? Con los arrullos y todo eso. Entonces, para mí era muy importante hablar de la voz, pero también de esos silencios que de repente hay, ¿no? En esta... Ahorita, perdón, no me acuerdo de la autora, ¿no? Pero que dice, ¿no? Que en la voz también cargamos nuestras ausencias y, y silencios de otras voces que han sido, ¿no? Acalladas o borradas, ¿no? A lo largo de, de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante explorar justo esta cuestión de la voz como un llamado, como un vínculo con el otro y también con nuestro propio cuerpo y con el testimonio, ¿no?
0: No me gustaba la dirección que estaba tomando la conversación. Sabía que cuando mi amigo o el caballo preguntaban si Marina y yo habíamos andado... ...en realidad estaban intentando entender la causa de su muerte. Y no podía culparlos. La única referencia que teníamos del suicidio en aquel tiempo... ...eran las frases como adiós mundo cruel... Y cientos de historias sobre amores imposibles. Pero esto... Hacía que todo se volviera más confuso. Estábamos apenas en secundaria. Y Marina... Marina ya no estaba. Y yo pensaba... Si el amor era tan mortífero... ¿Por qué le teníamos más miedo a la bomba atómica? ¿Para qué gastar trillones de dólares en armamento cuando bastaría con hacer que tu enemigo se enamorara de ti. Simplemente no tenía sentido. Hay, hay una cosa que se ve, Marta Riva Palacio Obón, escritora, ha sido merecedora de una gran cantidad de premios, te dieron el premio, te ganaste, nada de que te dieron, nadie te dio nada. <risa> te ganaste el premio de literatura infantil, Banco de ba Bar barco de vapor, el gran angular de literatura, el premio de la Feria Internacional del Libro Infantil. Este, tienes un importantísimo reconocimiento, pero, ay, no pero, y encontramos que en tu literatura... No es la narrativa facilita de había una vez. Es una narrativa que tiene muchísima investigación. Ahí está Orfeo y Eurídice. Ahí están las sardinas con todos los peces y especies de mar. Ahí está Lunática, por ejemplo, con toda esta búsqueda, este libro bellísimo que busca... Ver lo que está ocurriendo con, con los lobos y con el deseo de aullar cuando estamos desesperados. Ese, tienes, pero atrás de eso hay una cantidad de investigación muy impresionante, Marta Riva Palacio. Ay, no, pues
1: muchas gracias. <risa> sí, no, y de hecho es, yo creo que es una de las partes que más me divierte, ¿no? Al iniciar un proyecto, yo yo me he dado cuenta justo eso, ¿no? Que cada libro lo trabajo como un proyecto en el cual estoy respondiéndome una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Orfero, Orfeo, ya les dije, ¿no? Fue esta cuestión de, de qué significaba el mito, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Lunática lo que yo me quería responder es esto ¿no? del papel de la voz femenina de la voz de la niña que también puede ser gozo, que también es aullido y cómo eso se vinculaba con mi propia historia de niña o con otras niñas que he visto a lo largo de mi vida y cómo, cómo podía expresar yo ese aullido y toda esa fuerza que tiene también la voz de las niñas y de las mujeres y que, y que también es una reafirmación de vida ¿no? y cómo esa voz no es ajena a la voz, a, a, no es ajena tampoco a los niños, ¿no? Es tender estos vasos comunicantes. Eh, y sí, justo es como hacer esta exploración porque entre más investigues sobre el tema que te interese, sobre el, tomándolo ¿no? desde diferentes perspectivas, metiéndote a otras disciplinas incluso, pues es más ahora tú sí que tienes más materia prima, ¿no? Tienes más tela de dónde cortar y de jugar y de explorar que... Ah, esa es una parte que a mí se me hace que es muy interesante que, que las niñas, los niños lo tienen de forma innata, desafortunadamente a veces les van apagando este asombro y esta curiosidad y estas ganas de jugar y de explorar y de tocar el mundo, ¿no? Eh, pues es lo mismo que hace uno al momento de estar creando, ¿no? De justo eso, de volverte a poner en este papel de la exploradora y, y, y de no tener miedo tampoco, ¿no? Eh, porque hay veces que... Desafortunadamente, especialmente en la literatura infantil, se dice, no, es que esta palabra puede ser muy difícil o este tema es muy complicado. Y a veces cuando empezamos así a acotar, 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 a querer dar todo ya simplificado y, y pausterizado, le vamos quitando el encanto al tema, ¿no? Y yo siempre he dicho, en este caso, el mejor ejemplo es de recordar, ¿no? Cómo a veces nosotras de niñas, yo creo que a todas o a todos nos ha pasado, que escuchabas una palabra que no sabías qué significaba, pero que tenía una sonoridad particular que te gustaba, que te llamaba la atención, y que esa palabra desconocida, con ese sonido tan atractivo, se volvía como una invitación a participar de un misterio y de un enigma, ¿no? y vaya pues hasta de adultos no sigue pasando de que lees libros y hay libros en los cuales vienen palabras que no conoces y qué maravilla de seguir descubriendo palabras nuevas no importa qué edad tengas ¿no? entonces yo creo que eso es muy importante recuperar este gusto por diferentes temas y la complejidad y no tenerle miedo ¿no? porque pues bueno <ríe> hay yo... mucho de donde uno jugar
0: esa noche me escabullí a la azotea y cantando por lo abajo... rastré el cielo con mi telescopio. Aunque repetí... las mismas líneas... de la misma canción... The Cotton Pickin' Blues... que había pronunciado a modo de encantamiento... durante la fiesta. No logré invocar al Sputnik... ni a Marina. Solo podía ver el rostro enojado de Erika. Tal vez ella, su hermana había compartido algo de lo que habíamos hablado. La imaginé acostándose ahora en una cama vacía a su lado. Sentía escalofríos, solo de pensar que a tu lado ya no está tu hermana, que nunca volverá, que se suicidó. Antes no hablaba porque creía que no tenía nada que decir. Y ahora que tenía la cabeza llena de ruido, mi garganta estaba saturada, pero tampoco podía hablar, tampoco podía decir algo. Aturdido, alcé mi rostro hacia la luna llena y me transformé en un hombre lobo. Acompañado por los perros de la cuadra, aullé, aullé hasta que se callaron los vecinos. Mis padres, por otro lado, continuaron durmiendo, sin saber, sin saber que un licántropo lunático había rondado por su casa, por su techo, por sus cabezas y por su vida. Yo tuve que buscar qué significa regurgitar. Es, es una palabra que utilizas muy al principio de otro de tus libros que se llama Buenas Noches Laica, y entonces, ¿sabes? Empecé a leer y dije, yo conozco esta historia o, o la escuché, algo. Y resulta que empiezo a adentrarme en el texto y lo que me encuentro, Marta Riva Palacio, es que nos estás contando aquella historia de los rusos cuando suben en una nave espacial a una perrita que se volvió así durante décadas, se habló de esta historia. Pero haces otra cosa. En medio de este bullicio de los rusos de la nave espacial, metes el gran tema del silencio de, de una niña que se suicida. Y entonces, mientras hay un gran ruido de una nave espacial y de que parece que aluniza o no, o que va a dar vueltas a la tierra, mientras nos hablas de una chiquita de la que nadie quiere hablar. Y ese, ese abordaje que haces sobre los silencios, sobre cómo los papás no quieren, tienes una frase bellísima que dices, en aras del amor guardamos tanto silencio que al final terminamos dañando. Y entonces unos papás que no quieren decirle a su hijo que su amiguita, su amiguita novia murió, unos profesores que tampoco le quieren decir a sus alumnos. En medio de una época donde pues está resurgiendo, está surgiendo la tecnología. Haces una magia fantástica con este libro. Ay, no, no,
1: muchas gracias. Y sí, fíjate que Buenas Noches, Laika, y fue un libro complejo eh en el sentido de, de justo, ¿no? El tema del suicidio es un tema gigantesco, es un dinosaurio, os digo yo, no, no, no hay forma en que abarques todo el tema. Para mí, eh, al momento de tomar decisiones de qué quería decir y de qué quería contar, se me volvió muy importante hablar de quienes quedan, ¿no? Y precisamente de estos duelos inconclusos. ¿no? Que, que además se van complicizando y se pueden volver incluso patológicos porque precisamente, como vemos aquí, no que estos chicos de secundaria que se suicida la compañera y que de repente se crea todo este silencio en torno del tema y no se habla, pero además sucede que sí se dan cuenta, que sí saben de que hay algo que no está bien, hay algo que les es muy curioso. Esto es como para mí una premisa que tengo y que me viene desde psicología, que ahí se habla mucho de que muchas veces como adultos, por querer proteger a, ¿no? tanto a, a las infancias o a las adolescencias, a niñas o a jóvenes, evitamos a tocar ciertos temas, pero no nos damos cuenta que ellas, que ellos se están dando cuenta, por supuesto que se dan cuenta, y si uno no platica y no generas este diálogo, lo único que va a hacer es lo que ya todos sabemos, que si no les das respuestas y si no hay comunicación, ellas o ellos van a buscar sus respuestas por sí mismos, y a veces van a llegar a unas conclusiones totalmente desvirtuadas, y ahí sí se genera toda una desinformación, ¿no? Entonces, precisamente a mí en Buenas Noches, Laika, era muy importante hablar justo de eso, ¿no? De que, de que lo que hace a veces que el suicidio se vuelva como este tema oscuro y eso son justo todos estos tabús toda esta desinformación y estereotipos que se van generando en torno del tema que no permiten precisamente establecer otra forma de comunicación en la cual por ejemplo no quienes han perdido no han sufrido no de que ha, no de que alguna compañera o amiga se haya suicidado o amiga o amigo se haya suicidado eh, que no puedan expresar todo eso que está sucediendo, toda esa complejidad de emociones que están ahí, ¿no? Y eso a la larga, si todas esas emociones y todas esas cosas que están ahí reprimidas, que no hay como las pa el lenguaje para nombrarlas, pues por supuesto que van a generar problemas, ¿no? Y pueden generar ya también conductas de riesgo, ¿no? Pero el problema es que no se está hablando del asunto, no sé si me explico.
0: Acepté mi derrota declarando el triunfo de esta muerte que adora los clichés, pero que sin embargo no admite explicaciones. También tuve que reconocer lo que yo deseaba no eran respuestas. Lo único que yo quería era traer a Marina de vuelta. Pero aunque la llamara en voz alta por su nombre, ella no se levantaría ni andaría entre nosotros su ausencia era algo irrefutable. Caminé hacia mi casa exasperado con ese fantasma de ojos felinos que insistía en huir sin despedirse. Pero tal vez no era su culpa. Quizá Marina no había podido revelarme nada a mí ni a nadie porque estaba demasiado ocupada luchando por mantenerse anclada a la tierra mientras una fuerza incontrolable... Intentaba jalarla, jalarla por encima del estratorio. Estás escuchando de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores. Esta es una entrevista con una gran escritora, Marta Rivapalacio Obón. Y bueno, ¿cómo empezar o cómo hablar de ella? A lo mejor como ella dice que le gusta por las mañanas empezar el día tomando dos tazas de café. Dice que si algo le cuentan antes de las tazas de café, pues de plano que no registra nada. Y también sería interesante decir que la mayor parte del tiempo, ella dice, soy una maraña porque me gusta contar muchas cosas a la vez y no siempre consigo empalmar una historia con otra. Nací en la Ciudad de México y he vivido casi toda mi vida en ese lugar. Pero crecer entre tantos ejes viales, cables y concreto, no evita no evita, dice Marta Riva Palacio, que traiga cuestas un océano, que sueñe con el mar, con archipiélagos, con cardúmenes. Al igual que sus personajes, tiene varios cuadernos que son como acuarios porque cuando se aburre y no encuentra nada que contar, entonces dibuja peces. Y cuando ya no puede seguir dibujando porque el papel está cubierto de tinta, entonces se va de pesca. Marta arriba a Palacio en vez de caña, usa su grabadora, camina por la calle, se sube al metro, se esconde entre los puestos del mercado e intenta pasar al mundo por un micrófono. Se vuelve un espía, una busa, una exploradora de Neptuno, Escucha el vaivén y se olvida de que es un día seco de perros rojos en los que no tiene mucho que decir. Esos perros rojos que significan un poquito, un poquito, la maldad con la que nos encontramos cada día. Y ahí, justo cuando consigue tomarse algo en serio, entonces sale a la superficie, y puede volver a escribir. Una mujer que ha hecho unos libros con los mejores diseñadores hoy, no solo del mundo, sino también de América Latina y, por supuesto, de México. Esta es parte de una conversación que hemos tenido con una de las grandes narradoras, escritoras mexicanas, dedicadas no solo a la construcción de la narrativa infantil y juvenil, sino también que ha hecho una propuesta editorial muy diferente, precisamente que busca acercarse a la población infantil, pero también adultos. Una mujer que ha recorrido distintas temáticas y que plantea desde cuentos para niños hasta um, libros de verdad de muy, muy complejos pero complejos en el sentido de la profundidad y de la sapiencia y de la investigación que hace para llegar al fondo de sus libros, como si transitara por el mar. Es Marta Riva Palacio Bon y esta es parte de la entrevista que hemos tenido con Marta. Sí, porque además lo que haces es que en medio de esto construyes un entramado, de amistad y de solidaridad entre los niños. No los dejas a la deriva. No dejas que el suicidio los, los, los sumerja y los ahogue, sino que en tu relato los rescatas. El abuelo lo rescata, el, la hermana de la niña la rescata. O sea, buscas le, le das asidero a ese chiquito para que encuentre de dónde agarrarse a pesar de que el silencio sobrevive.
1: Sí, exacto, ¿no? Y es esta cuestión de que lo que no se habla se actúa, ¿no? Y, y muchas veces como adultos nos causa mucho conflicto hablar de la muerte, ¿no? Con niños o jóvenes porque no tenemos todas las respuestas, y hay como esta idea de que siempre tenemos que tener todas las respuestas a la mano y perfectas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que precisamente en estas situaciones, como la pérdida de un ser querido, ya sea suicidio o no, pues sí, vamos a encontrarnos al mismo... En el, estamos todos o todos en el mismo punto, ¿no? La, la pérdida de un ser querido siempre nos va a dejar vulnerables, nos va a dejar con muchas dudas, nos va a dejar con todo este... Eh, duelo, ¿no? Y de lo que hablaba Elizabeth Cur de Ross, ¿no? De estas diferentes etapas del duelo, ¿no? Y lo que uno se va dando cuenta de que cuando está uno en ese momento, lo que hay que hacer es hablar de lo que está sintiendo, no, no aislar, no generar estos silencios, que lo único que hacen es hacerte sentir más sola o más, o más precisamente aislada, ¿no? De las otras personas, que a veces es simplemente estar con doler, ¿no? De, Ahora sí que subrayando el con, ¿no? Así Condoner, es, así es. ¿no? Y, y compartir a veces esta situación de decir, pues sí, duele, ¿no? Y no podemos saber siempre, no hay forma a veces de quitar esas emociones que nos lastiman, pero podemos compartirlas y hablarlas, ¿no? ¿Qué Es lo que ha hecho la literatura al fin de cuentas.
0: Así Ahora,
1: a lo largo de la historia de la humanidad no acompañarnos y precisamente ayudarnos a nombrar todas estas situaciones que son complejas y confusas y que siempre van a estar como parece que siempre van a estar como tres pasos más allá del lenguaje ¿no?
0: Ella trae la lluvia de Marta Riva Palacio Obón ilustrado por Roger y Casa Editorial El Naranjo Calipso llegó a la isla en el peor momento. El calor avanzaba enloqueciendo a los pescadores y lo único que hacía falta era el pretexto para desatar un conflicto. Tras su primer encuentro con ella en la playa, Teo se ve lanzado todas las noches a otro mundo. Ahí, el amor, la guerra, los sueños y la muerte cobran un matiz diferente como en los sueños conforme Teo va descifrando cuál es la historia de su nueva amiga el chico de 12 años se da cuenta de que en la superficie hay monstruos más peligrosos que los que habitan en las profundidades del océano esta es una historia sobre una voz perdida una bruja de cabello azul que cree saberlo todo y cómo seguir nadando en medio de la sequía. Pero ninguno de ellos, ninguno, sabe que ella, Calipso, traerá la lluvia. Al perder por segunda vez a Eurídice en el inframundo, Orfeo, príncipe de Tracia, comprendió que el alma pasa por más de mil vidas y que de volver a encontrarse en la misma situación no tendría más remedio que mirar de nuevo hacia atrás así murió el cantor y así así nació el oráculo ahora cantaré sobre la lluvia otra vez, ¿eh? ahora cantaré sobre la lluvia la sangre y un barco suspendido en el mar del tiempo te contaré historias de los difuntos y del tenue rastro que dejan bajo la tierra. Tú decidirás cuál de todas estas historias es la verdadera. Pero escucha con cuidado. Cuando te hable del fuego y del ámbar, o oh, no podré traerte de vuelta. Porque hoy, hoy cantaré sobre los muertos. Y a cambio... Me quedaré. Esta voz que escuchas es la voz de la narradora y poeta mexicana Marta Riva Palacio Bon. Y Marta, no quisiera terminar esta llamada, esta conversación contigo sin preguntarte, ella trae la lluvia. ¿Qué cosa más hermosa del libro? Ay, no, muchas gracias. <risas> Editado por El Naranjo, ilustrado por Roger y Casa, es realmente, y le entras a otro tema. Así como, como que no quiere la cosa suavecito, como que no quiere, que es el asunto de la migración y de los niños migrantes. Uh -huh. Que no. Y entonces llega esta chiquita que parece un poco. ¿Qué hacen aquí? Y entonces, como si los migrantes nos quitaran aire, nos quitaran peces, agua, espacio. Resulta que nos traen más cosas, como la lluvia, por ejemplo. Sí, exacto, no. Y es, es curioso porque ese
1: libro empe lo empecé a trabajar en un momento que estaban mucho antes de toda la crisis que, por ejemplo, estamos viviendo ahora nosotros en la frontera sur, no. Pero eh, lo escribí en un momento en el cual en diferentes partes del mundo estaban empezando a surgir todas estas crisis, no. De en Europa estaba también, vaya, pues deja. Más allá de Europa o Estados Unidos, en, en, aquí en el mismo país, uh, me acuerdo que fue una época en la que surgieron varias noticias en las cuales había toda esta situación de que comunidades que se habían visto desplazadas por la violencia llegaban a estas otras comunidades dentro del mismo país y que no eran bien recibidas, ¿no? Y, y fue justo como empezar a reflexionar sobre todo este tema de que a ve hablamos de migrantes, pero a veces esa es una palabra que habría que revisar, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que tal vez en muchísimos casos, sino es que en la gran mayoría, lo que está detrás sería más bien refugiados, gente que está huyendo de una situación Vaya, pues de cuestiones que se les va literalmente la vida, ¿no? De que no es que estén diciendo que lo hacen porque está, tienen varias opciones de dónde elegir, sino que simplemente no hay otra opción más que moverse y desplazarse, ¿no? Y a veces cuando decimos migrantes se nos olvida... Esta otra parte, ¿no? Entonces, para mí, escarbando en Ella Trae la Lluvia, fue como llegar justo al, al punto medular de este asunto, que es el rechazo y el miedo al otro. Y cómo eh, vamos a ver, que ya lo decía este autor, que a mí me gusta mucho, este que Martín Buber, ya lo decía, ¿no? muchas veces vamos a ver en el origen del mal, ¿no? De la violencia, vamos a ver también este miedo al otro,
0: el a miedo. lo que es diferente a mí. Así es. ¿Veo? Sí, está ¿Sí? el miedo profundo.
1: Exacto, ¿no? Y el miedo se, trans, se, se traduce en agresión y en enojo y en, ¿no? y en inquietud y muchas veces, muchas cosas de nosotros mismas o de nosotros mismos que no que son nuestros puntos ciegos y que no queremos aceptar de nosotras o nosotros mismos, se los proyectamos a los otros. Y le estamos reaccionando también a esa proyección, ¿no? Y y bueno, pues es muy complejo, pero al fin de, en este libro yo quería llegar, fue como a lo que quise llegar, ¿no? De cómo es que al fin de cuentas estos perros rabiosos, que son la metáfora de este aspecto violento ¿no? y del rechazo, pues está en todos, ahora sí que es como algo que está muy en los seres humanos y que tiene que ver también justo con eso, ¿no? Cuando, con el miedo al otro, ¿no? Y este rechazo a lo que es diferente a las que no piensan o no sienten como yo, ¿no?
0: Hemos crecido en confinamiento. Y no importa qué tan amables sean los bidomos que construimos, nunca podremos quitarnos de encima la sensación de encierro. Cruzamos con nuestras caravanas por valles y cañones tan grandes que no es posible abarcarlos con la vista. Pero aún así nunca podremos apreciarlos de cerca. ¿Dices...? Tú dices que hubo una época en la que podíamos respirar directamente la atmósfera del mundo en el que habitábamos, aunque yo solo recuerdo haber vivido dentro de un paréntesis de aire en medio del vacío. Pero tenemos un mundo, y el saber que es nuestro nos ayuda a combatir la claustrofobia. Era la primera vez que llegábamos a Marte. En ese turno apareciste en mi cabina Mientras yo me sentía en la delina «Paimután» repetías en voz baja mientras vaciabas la tetera Te gustaba cómo vibraban las tres sílabas en la punta de tu lengua El primer día que nos encontramos en la biblioteca Estabas leyendo sobre la ceremonia del té La noche anterior había iniciado las purgas Encogida en la penumbra de tu recámara, habías escuchado cómo sacaban arrastras a tu vecino de tu cama y necesitabas crear un espacio en blanco para mantener el terror al margen. Leer hojas de té para volver en el tiempo y poder recuperarnos a nosotros mismos. Paimután, paimután, un mantra extraño para sobrellevar estos días llenos de miedo. Llenos de furia. Y Marta Riva, Palacio, eh, nada más muy brevemente te diría. ¿Y qué tal tus ilustradores? ¿Tienes? Bueno, una... Este de ella trae la lluvia, buenas noches, Laika cada libro así como temáticamente tienes una propuesta narrativa diferente tus ilustradores te acompañan digo tus como como parecen tus coautores coautoras sí no
1: y de hecho, sí, no, y de hecho lo son no eh, yo siempre digo que hay tres libros no el primer libro es el texto que yo escribo y mando a la editorial el segundo libro es todo este discurso visual ¿no? que van articulando las ilustradoras e ilustradores. Y el tercer libro es cuando conjuntas ¿no? mi texto con estas imágenes y que generan una obra diferente, una tercera obra que tiene como la amplitud de las dos dimensiones. ¿no? Y en ese sentido la verdad es que yo me siento muy afortunada, he tenido muchísima suerte de que bueno ahí también ha sido mucho el papel de las editoras Así de editoras es. y editores que han sabido no elegir tienen esta capacidad de que yo digo de curaduría de saber qué tipo de narrativa va con qué tipo de ilustración ¿no? o estilo de de cada ilustradora o ilustrador y juntarlo no y en ese sentido pues yo he sido muy afortunada ¿no? ahora sí que todos los todos mis libros, todas las ilustraciones han sido como para mí todo un regalo, ¿no? De Porque además algo que es muy bonito de la ilustración es que justo hacen esta coautoría en que se meten entre los silencios, entre los intersticios de tu narrativa, de tu sí. texto, y crean este otro relato que cuando se da esta sin sincronía, ay, te da una apertura así impresionante, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en Lunática, ¿no? Que muchas veces nos han preguntado incluso si lo, si esta Merced y yo fuimos trabajando el texto al mismo tiempo, no, ¿no? Fue así cada una, Merced trabajó el, tex el texto ya que yo ya lo había entregado a la editorial y todo, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que... A mí yo soy como gran admiradora de todo el trabajo ¿no? de las ilustradoras y los ilustradores. Además siento que ahorita en México está están habiendo unas propuestas increíbles. ¿no?
0: Que Interesantísimas.
1: Están ¿no? Exacto, ¿no? Y que no solo están resonando aquí, sino ya también en el resto del mundo. ¿no?
0: Orfeo, seis cantos conforman esta breve novela. Es Orfeo quien compone a través de sus recuerdos y la voz de su amada Eurídice. Una pieza que se repite en el tiempo. Esta es una canción de amor, pero también sobre las tormentas de arena en Marte. El sonido de las pulsaciones del sol que lo llenan todo. Padres que mueren y hermanos que tiran golpes en el rostro. Es un canto sobre los cuerpos apilados y las voces que se extinguen a lo largo de la noche dejando una marca indeleble bajo la tierra, pese a la angustia de saberse atrapados en ese instante que no tiene fin. Orfeo persigue los rastros de Eurídice. la sigue en círculos, quiere traerla de vuelta a la vida y volverla eterna, pero por más que insista mirar hacia atrás, una y otra vez se dará cuenta que el tiempo solo va hacia adelante. Al mismo tiempo que intenta vencer el miedo de llamar a Marina, Sebastián prueba a captar con la radio de onda corta que le regaló su abuelo las señales de Laika, la perrita lanzada por los rusos en el Sputnik 2. Desde la tarde en que Marina irrumpió en la fiesta de Iker con su vestido y labios rojos, Sebastián no ha vuelto a verla. Su banca vacía lo ha inquietado durante toda una semana hasta ese lunes en el que el director solucionó el misterio. A partir de ese momento Sebastián buscará completar la imagen borrosa que tiene de él. Se da cuenta que Marina no volverá. Que Marina no se accidentó. Que Marina murió. Pero sobre todo que Marina tiene un misterio que un chico tan solo de secundaria no alcanza a comprender. Lo que sí comprende es que un día, un día, se enamoró de ella. Llegó durante las vacaciones de verano, justo en medio de una de las peores sequías que ha habido en la isla. La imagino bajando el transbordador con su vestido blanco remendado. Las correas de sus sandalias están tan gastadas que en cualquier momento pueden romperse, pero no lo hacen. Con cada paso que da, la arena se agita formando remolinos alrededor de sus tobillos. Me gusta pensar que así fue como pasó, pero en realidad nunca, nunca la vi llegar. Simplemente apareció una mañana en la playa caminando entre los botes como si siempre hubiera vivido aquí, venía de la mano de un hombre viejo y desgarbado. No me atreví a acercarme, no sabía cómo hacerlo. El gobierno había concedido asilo a los criollos, pero la gente de la isla estaba muy lejos de aceptarlos. Tácitamente se había enviado a los forasteros a la punta norte para que montaran ahí sus campamentos. Digo tácitamente porque no había ninguna ley que prohibiera a un criollo vivir donde quisiera pero si alguno de ellos intentaba alquilar un cuarto en el pueblo, siempre resultaba que algún isleño ya se lo había ganado y que el propietario había olvidado, casualmente, quitar el letrero de ser renta. Vivir separados no era suficiente para aligerar la tensión. Cada vez era más común que estallaran peleas entre criollos, entre criollos e isleños, Cerca de los botes o en el Pues, eh, Marta Riva Palacio Obón, afortunados nosotras, nosotras, de poderte leer, de poderte escuchar y de que nos hayas acompañado aquí en los micrófonos de Radio Universidad. De verdad, te lo apreciamos muchísimo.
1: Ay, Patricia, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, y platicar conmigo, realmente disfruté mucho la charla.
0: Gracias, Marta, un abrazo.
1: Gracias, igualmente.
0: Y con esto nos vamos, esto fue De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Radio Universidad presentó De Etiqueta Azul. Programa para despistados, distraídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.